0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看意大利的政局。在上礼拜四，七月二十一号，意大利总理德拉吉宣布辞职。那么这个呢，当然造成意大利的震撼，也造成了整个国际上的一个关注啊。因为德拉吉呢是素负声望的意大利领袖，因为他的名字叫马里欧啊，所以大家都叫超级马里欧。他以前是欧洲央行的总裁出身啊，那么现在几乎是嗯，在欧洲呢就是最负声望的一个国际领袖。那么尤其呢，在嗯德国总理梅克尔退休，新的德国总理肖兹还没有成气候。啊，法国总统马克龙虽然一度呢曾经有雄心万丈，想要推动欧盟的改革，但是国会选举呢，国会失去了多数，所以注意力啊，关注点整个被拉回到国内。那么，英国虽然不是欧盟的国家了，但是想做欧洲的领袖啊。但是英国的首相 Boris Johnson 那么也辞掉了他的党魁。就在欧洲啊或者欧盟缺乏领袖的时候呢，埃德拉基浮现。而、啊、他造成，嗯，这一阵一阵旋风啊，变成欧洲的新的名片，那么几乎是欧洲这个代言人呢、啊，呃，所以他束缚声望，束缚声望呢，事实上，那么他在过去执政的差不多17个月中呢，他也的确把意大利经济带起来。带起来，那意大利呢？嗯，他是我晓的意大利受新冠的攻击是欧洲第一个受到新冠攻击的国家，他经济当受到重创，重创呢。那去年它经济成长能够百分之六，那当然就是德拉吉领导右方啊。第二个呢，欧洲啊，呃，欧盟啊，它有整个经济纾困的基金啊，一个援助的一个方案，就是在 COVID-19 之后呢，那么有经济振兴的方案，这个钱呢要下来，要下来要援助意大利啊，但是有差不多两千多亿有欧元呢、啊。那两多亿欧元呢？这个钱要下来，但是要求意大利你要改革、啊、你要改革，包括你要精简没有效率的官僚体系啊，你要推动司法改革、税法改革、啊、以及通过新的竞争法案等等。那只有德拉吉主政，欧盟才感到放心啊，对他的能力，因为他欧洲央行总裁的出背景啊，展现的能力。那么就是那达莱蒂主政，那我你一定能推动的改革，那钱我才拨得下去嘛。那这样的一个束缚声望的领袖，那为什么政府会垮台呢？啊、哦，最主要的原因就是他是技术官僚出身，他不是选举出身。啊、哦，那在去年年初的时候呢，意大利总统任命他作为呃这个意大利的一个总理，然后他也说好，那我那么能够在最困难的时候能够带领意大利哈、啊，那么团结，就希望他能够组成一个全国的团结政府，然后共同度过难关。所以在政府里面呢，联合政府那么含挂的左派、右派等，就是各党啊，最主要就是左派的民粹五星运动，那么右派的联盟党，还有前总理贝卢斯科尼的意大利力量党在组成的联合政府。他自己是科技呃技术官僚出身，所以他没有政党，他靠这三个政党来支持他。就是如果这三个政党撤回对他支持，那政府就贪了嘛。啊，现在状况就是这样子啊。虽然国会里面通过了，呃，对德拉吉的不信任案，就是，哎，就是没没有通过不信任案，就希望继续他就留任。然后呢，那么在这个呃地方上，有1百0个这个市长啊，大都会的这个市长啊，小城市市长联合起来联名，希望德拉吉能够留任。但是他的政党整个瘫掉了，他也没办法留任了，所以他就就黯然那就去职啊。那为什么会造成这样的一个弹掉的一个原因呢？因为三个政党各有不同的想法，各怀鬼胎。最大的五星运动，五星运动去年六月发生了它的内部分裂，分裂主要原因是意大利的外长是五星运动出身的，呃，那么迪马尤，迪马尤，俄乌战争爆发之后呢，迪马尤跟德拉吉站在一起，强烈谴责俄罗斯。可是五星运动传统上的他的党魁啊，孔蒂啊，他们跟俄罗斯普丁的关系比较好，所以他们就是五星运动的一派人，就主张说应该要劝和，而不是制裁俄罗斯。所以五星运动出身的外长，他的强硬政策不见容他自己的政党，那怎么办呢？那怎么办？那就就就脱党嘛。所以六月六月份的时候呢，那么迪马尤呢就退出了五星运动，同时带走出走了有六十几个那么五星运动级的国会议员，那是个大失血，当然让五星运动的党魁孔蒂很紧张啊，所以他意味了要止血，所以他必须擦亮五星运动的招牌，强调五星运动的他的他的意识形态，他的价值，所以在后来很多设福法案上面，他就跟德拉吉唱反调啊，不支持他的设福的这个法案呢、啊。你想在俄乌俄乌战争一打了以后，每一国都遭受到经济的问题、能源问题啊、粮食危机啦，这个物价飙涨、通货膨胀都需要改革。所以德拉吉以他的专业推动改革，但是呃，五星运动从政治考量阻挠改革，做内阁税的案子就通不过，这政府就摇摇欲坠。右派的联盟党呢，这时候也有他的想法。他们觉得说，联盟党呢，他觉得他现在加入联合政府以后呢，他的行动处处受制，然后他的政党特色越来越不彰显，反倒他过去右派的地盘受到极右派的意大利兄弟党鲸吞蚕食。所以右派的联盟党就想说，那我再留在联合政府干嘛？我应该退出。而他们判断，现在如果进行选举的话呢，那么对右派有利。所以再退出，说不定我可以自己组成政党，我不会掺到别人里面做联合政府啊。所以他又联盟联盟党也一直想退出，但是呢，又不想背负一个罪名，说我造成政府垮台。现在五星运动在前面带头闹事，那我跟在后面一起撤出政府，不是蛮好？所以他们也说服了意大利力量党，干脆我们一起撤出吧。一撤出，所以造成这个政府的垮台。垮台呢，所以现在就造成现在是呃看守内阁，然后到九月二十五号再进行大选。然后如果再进行新的政府，各国呃各个政党再彼此谈判，再组成一个新的联合政府，那又到十月了。那从从现在到到十月底，新的政府出现，那所有我们刚刚讲的改革当全部停摆，全部停摆，那么这个钱就下不来。那意大利经济怎么办？那有人更担心，就是如果最后选完是右派、极右派、民粹的意大利兄弟党窜出来，那他的党魁梅洛尼，梅洛尼他本身是个新纳粹啊，而且他的这个呃从政经验呢，也就不过三年、七年部长的经验。那这样子没有从政经验又极端意识形态的新纳粹的一个意大利总理，万一真的出现，那意大利政局是不是出现新的呃一轮的不安，又又又回到这个不安的轮回里面？而我们前面讲过，意大利是欧洲第三大经济体，第三经济体若不安，它涟漪效应影响到整个欧洲，所以这个是值得我们关注的。第二个，我们看的是粮食危机。粮食危机，我们晓得乌克兰呢是欧、哦、是日本世界的粮仓啊，粮仓。俄乌战争一打了以后呢，乌克兰很多粮食没办法运出来，运出来整个黑海被封锁嘛。那么加上俄罗斯的这个呃，你说肥肥料啊什么也出不来啊。那么这个当然造成整个粮食的供应链出现问题，粮食危机。粮食危机，所以在上个礼拜五呢，七月二十二号的时候，在联合国和土耳其的调停之下。俄国同意啊，让乌克兰呢输出他的粮食啊，它的大麦啊，呃，农作物啊，那个谷物啊，那个从呃黑海输出，因为俄乌战争一打，这黑海陷入战火，被封锁，那个船出不来嘛。那俄罗斯说好，那我可以让你你个船呢，可以出来把粮食运出来。礼拜五刚达成协议，礼拜六呢，俄罗斯的飞弹就攻击了乌乌克兰南部的港都奥德萨。但是他就怀疑说，你俄罗斯到底有没有诚意啊？你有没有诚意真的要要执行协议呢？那乌克兰说放心，我还是想办法会把粮食运出去。所以大家第一个看的说，到底俄罗斯能不能相信？这个其实关系到以后俄乌战争如果透过谈判来解决的话，那得能不能相信俄罗斯做的承诺？然后第二，粮食战争能不能解？那么更重要的是礼拜天的时候，七月二十四号，俄罗斯外长拉夫罗夫啊到了埃及。但埃及呢？他是在埃及开罗的阿拉伯联盟的外长会议上发表演讲，发表演讲为俄罗斯辩护。他说粮食危机不能怪俄罗斯，他主要是整个战争。他把它拉到整个体系结构的问题来看，那就是美国跟他的盟邦，他想主导整个世界、啊、所以才造成这样的战争。所以整个战争源头都是在西方，呃，不是不是我，所以不能怪我。可是我们关心的是。粮食危机对埃及造成重创，那你拉夫罗夫这样讲以后，下一步你给埃及要多少的援助呢？啊，这个就我们就等着看。那拉夫罗夫他到非洲呢，事实上到埃及、埃塞俄比亚、乌干达、刚果，那最重要的原因就是非洲国家呢，在联合国里面各多次的这个呃表决说制谴责或制裁俄罗斯，他们都是投弃权票。那表示俄罗斯在非洲用力很深，而非洲国家也都希望能够在俄罗斯获得更多的一些资源。所以呢，那美国呢，当然就想到说，俄罗斯这样巩固非洲，我们也要赶快去顾好非洲啊。所以，美国的非洲之角特使 Mike Hammer 礼拜天就拉夫罗夫发表演讲的时候呢 ，Mike Hammer 也到了非洲，也到了非洲，他也要访问埃及、阿联酋、伊索比亚。那同一天呢，美国大使馆也发表新闻稿提醒记者，他说，拜登总统早就承诺五千万美元给埃及来应付粮食危机，所以非洲成为新的那么各国角逐的一个战场，这也是一个新的现象，值得我们去关注。最后新闻呢，我们拉到亚洲，我们看缅甸，缅甸军政府在上礼拜天呢， 7月24号的时候呢，处决了四名的民人人士。哦，这个新闻传出来呢，那么舆论大哗，因为因为大家一直希望缅甸可以跟军政府、跟名人人士可以对话，你们把他们真的杀掉了，真的处决了呢？他当然找理由就说这是恐怖分子啊，处决了。其实里面四个里面，其实两个是非常有名的，一个呢就是很有名的一个名人人士叫民友，他的英文的呃，他们的昵称叫他 Co Jimmy。靠吉米，靠吉米呢？他是进进出出监狱好多次，国际上非常知名的一个一个名人人士。然后第二个呢，就是呃呃，另外一个叫普泽亚陶，普泽亚陶呢，他是起先嘻哈艺术家，后来当选全国民主联盟的国会议员，他也是也是一样被处死了。啊！还尽管还有两个是名人人士，都处死。处死呢？之前呢，国际上不断呼吁缅甸军政府，你千万不要处死他们两，他们的几个民营人士，希望能够对话。即便在上个月，那么东协或者大陆叫东盟，东协轮子主席，那么柬埔寨总理洪森呢、啊，还亲自写信给敏昂来，给给那缅甸军头，因为他觉得他说得上话呀，告诉敏昂来说，你最好不要希望他不要处决，这还是处决了。所以换句话说，这整个事情发生，没有人能够使能够影响的。所以联合国啦、呃，东协啦，呃，各国都是跟他讲没有用。哎，后来美国发现，说不定中国大陆有用，所以美国在礼拜一的时候呢，就呼吁中国大陆，你跟缅甸施加点压力吧。那中国大陆的反应就是不干涉内政嘛。那我们是敦促他们这个对话，但不能干涉内政。好了，现在看说，如果谁都没办法影响到缅甸。那就对缅甸增加它的经济制裁，那真的真的制裁以后，那对缅甸造成什么影响？真的能让缅甸军政府能够屈服吗？啊，那缅甸呢？现在打脸东协，东协怎么讲也没有用。那东协它的功能，它内部要不要检讨？它能够发挥什么样的一个作用？那对整个东南亚的政治经济形势又有什么连带的影响？这个也值得我们关注。以上呢，大了三大快主的新闻为你做分析，我们下礼拜再见。